0: Ah, Moamba, é, <risos> adoro Moamba. É, os nossos ensaios técnicos, né? É ensaiar aquilo que vai
1: ser colocado na avenida.
0: É a
2: cultura dentro da e vila. É a união com a comunidade, é mais perto. Um
1: momento de descontração, né?
2: Lembro o Porto Seco, lembro do Sul da Bó, a expectativa do desfile. Muito livre, as pessoas brincavam. O
1: ensaio Moamba desfile, velho, é comigo mesmo,
0: Olá, ouvintes. Eu sou Everton Cardoso, chegando com mais um Muamba, nosso momento de falar de carnaval aqui, na Rádio da Universidade. Comigo na apresentação, Helena Catani. Oi,
2: Everton. Oi, ouvintes.
0: Hoje, a gente segue no clima dos desfiles do Carnaval 2023 de Porto Alegre. No final de semana, dos dias 3 e 4 de março, a equipe do Muamba esteve no Complexo Cultural do Porto Seco para acompanhar o espetáculo das escolas de samba e tribos carnavalescas. E tivemos um encontro muito feliz na Avenida com uma pesquisadora aqui da Universidade, que também é foliã Carnaval. Hoje, a gente tem a alegria de receber nos estúdios da rádio a Estefânia Colombo, mestranda no programa de pós-graduação em Música da URGS. A Estefânia já esteve conosco no Muamba no ano passado, quando entrevistamos o mestre paraquedas. Isso porque o TCC dela, em Música Popular, graduação que ela fez aqui na URGS, tratava da obra do Griô, que já foi um dos mestres na disciplina Encontro de Saberes, e que também é compositor ligado à Escola de Samba, Samba Puro. Neste ano, a Estefânia fez uma maratona nas escolas de samba. Ela passou com Praiana, Acadêmicos de Gravataí, Unidos de Vila Isabel e União da Vila do IAPI. E não bastasse... Ela também esteve na harmonia da tribo carnavalesca, os Comanches. E é justamente sobre as tribos carnavalescas a pesquisa que ela desenvolve no mestrado. Olá, Stefânia, Seja bem vinda ao Moamba.
2: Olá, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Stefânia, começa contando um pouco para a gente aí dessa tua pesquisa sobre os Comanches.
2: Então, nessa pesquisa ela vem muito do que eu já desenvolvi no TCC, como tu já contou, que foi sobre o Mestre Paraquedas, toda essa questão dos saberes populares... E o mestre paraquedas é uma pessoa que é muito amiga, assim, minha, e é um mestre com múltiplos saberes, né? Então, a gente fez juntos, né? Eu digo dessa forma, que foi um trabalho colaborativo, assim, meu e dele, o TCC ligado à obra dele, e tinha que continuar, né? Então, no mestrado, eu fiz o projeto inicial, que era com o título A Sandália Leva o Homem e o Homem é História, etnografia através da obra, oralidade e memória viva de Mestre Paraquedas. Só que eu tinha que decidir um tema dentro desse universo que é o Mestre Paraquedas, né? Então, eu escolhi um tema que estava sempre recorrente nas nossas conversas, que eram as tribos carnavalescas, por ele ter vivido muito isso, né? A família dele foi... O pai estava lá presente nos caetés, na fundação, a mãe nas iracemas, as primeiras tribos que surgiram, e ele foi responsável por fazer uma alegoria com sete, oito anos de idade para a tribo Caetés. E depois foi uma trajetória de vida, assim, compondo hinos, fazendo alegorias, fantasias, porque ele é um artista que, que percorre várias áreas assim, né, do carnaval, não só a parte musical, mas a parte uh, de fantasias, alegorias, cenógrafo, assim, né, também. E então foi assim que eu escolhi o tema de falar sobre as tribos carnavalescas. Hoje em dia, né, só existe os comanches, então eu sabia que eu tinha que entrar nesse universo para poder falar sobre, escrever sobre com alguma certa propriedade de uma vivência dentro dessa manifestação cultural. Então, foi assim que, através de um amigo meu, que a gente conheceu num show que eu fiz tocando, o Douglas, e eu mandei uma mensagem para ele e disse eu quero conhecer os comanches, ele disse, quando tu quiser. E foi assim que eu cheguei lá e... E tô até hoje e é uma coisa assim, família, a mesma conexão que eu tenho com o Paraquedas, que é, de, parece que a gente se conhece de outras vidas, assim, né? E uma relação familiar, assim, ele disse, eu tenho um, o meu sentimento por é como se fosse uma neta, uma filha, assim, né?
0: Como é que começou essa história com Paraquedas?
2: Então, o Paraquedas foi no Encontro de Saberes, foi aqui dentro da URGS, e eu tenho muita alegria, né, de poder ter feito essa disciplina, que pra mim foi a disciplina mais importante que eu fiz dentro da URGS e que foi refletindo sobre a minha trajetória acadêmica quando eu parei, assim, para que que eu vou fazer no meu TCC, né? Eu pensei, tem que ser uma coisa que foi importante para mim dentro da universidade. Eu poderia fazer coisas que eu desenvolvo fora também, mas para mim isso era o principal.
0: Como é que foi essa disciplina? Conta um pouco para os nossos ouvintes que não conhecem ainda esse projeto.
2: Então, o Encontro de Saberes traz o protagonismo de mestres e mestras dos saberes populares como professores na universidade, né, então são mestres griots, mestres indígenas, mestres e mestras, né, que eu pude ter aula com a Dona Elaine do Mocambo, que é uma grande integrante ativa na Praiana, né, que inclusive a gente se encontrou nos barracões esse ano, porque os comanches dividem o barracão com a Praiana, né, foi por isso também que eu acabei desfilando lá esse ano, e tive aula com a Messa Cirlê Amaro, que já faleceu, teve outros mestres que passaram por ali, mas é uma disciplina que valoriza esses saberes dentro da universidade. Então, para mim, isso é o fundamental, né? A gente também ter uma universidade plural, não só uh, nos seus alunos e tal, mas também pensar nessa pluralidade nos saberes que está sendo passado e também ter esse protagonismo desses mestres né? da cultura popular. Voltando um pouco para o tema carnaval, assim, talvez para alguns dos nossos ouvintes o termo, termo tribos carnavalescas seja um pouco estranho, porque são conhecem escolas de samba. O que são as tribos carnavalescas, assim, de uma forma mais geral? Então, a tribo carnavalesca é uma manifestação cultural daqui, né? É uma manifestação afro-gaúcha, por mais que tenha o tribo e a relação com, com a identidade indígena, pode haver né, na história de alguma tribo a presença também de alguma pessoa indígena, mas são manifestações afro-gaúchas, né? Então, essas comunidades negras, principalmente de locais, assim, periféricos da cidade, como ali no caso dos Comanches, uh, ali na São José, então, que se identificavam também com essa, com essa questão ancestral, né? O paraquedas mesmo fala, né, um, tem alguns pontos, né, de, de pensar nessa relação dessas comunidades com a questão indígena, mas o Paraquedas conta que o seu emitério, se ele, que foi o primeiro fundador lá dos Caetés, se ele soubesse dos blocos afros da Bahia, talvez ele não tivesse feito a tribo carnavalesca, que o Paraquedas conta que é uma forma também de buscar essa ancestralidade africana numa manifestação que também remeta a essa, o que se encontra aqui no, no Brasil com uma, uma proximidade, assim, né? Só que os Comanches, por exemplo, e outras tribos acabam trazendo uma identidade indígena que não necessariamente é brasileira, né? Os comanches não são indígenas brasileiros. Então, tinha muita essa referência em revistas, em filmes, né? Então, uma coisa até mais estereotipada da, da questão indígena que, é, que a gente encontra, claro, que tem tribos carnavalescas que tiveram nomes também de etnias daqui, brasileiras e tal. Mas é uma manifestação cultural, então, que tá ligada à questão carnavalesca dos desfiles da, da avenida, né? Tinha uma todo um desfile que acontecia também uh, ali no sambódromo e tal, que acompanhava, mas tinha sempre uma... Todo, toda essa parte de competição entre escolas tinha a competição das tribos, né? Então, acontecia isso e tem características diferentes, né? Não é um samba-enredo, é um hino. Então, a forma também de apresentação. Uh, tinha um momento de parada no meio, até quem quiser acompanhar o, alguma apresentação, né? A gente encontra isso, tem um momento que era a encenação... Então, a escola de samba passa reta até o final, né? E a tribo carnavalesca tinha esse momento de encenar alguma coisa a ver com o tema. Então, é uma manifestação cultural que é única daqui e que já existiram 17 tribos carnavalescas diferentes. Hoje em dia só existe uma. Então, essa resistência dos comanches enquanto única tribo que está aqui.
0: E tu, enquanto uma, uma pessoa que, ao mesmo tempo, é uma observadora, uma uma pessoa que analisa esse fenômeno, mas também uma participante... Como é que tu percebe esse lugar dessa manifestação afro-gaúcha, que se inspira num indígena, que nem é tão local assim, num momento em que os indígenas, por exemplo, contestam até o nome até a própria ideia de tribo, né por ela remeter a um primitivismo que que eles já não aceitam mais, de alguma maneira. Como é que tu percebe esse lugar dessa manifestação hoje?
2: Então, é uma questão assim que... Cabe refletir, assim, né, também, mas mas daí se a gente fosse pensar em mudar todas essas essas características que a tribo traz, assim, que muitas vezes são estereotipadas, né, se perderia também uma característica única dessa manifestação que já vem lá de muitos anos, né, as tribos, década de 40, 50, foi o auge, assim, das tribos carnavalescas, então, acho que a gente também tem que pensar o surgimento num, num outro contexto, assim, e... Essa manifestação segue sempre respeitando, trazendo essa, a questão das, das lendas ou uh, essa inspiração para, para os temas, né, trazendo na avenida. Claro que tem essa questão da representação, como a gente também vê no carnaval, de, de trazer uh, nas fantasias a representação indígena. Só que é não acontece, não é uma fantasia qualquer. Ali ela está trazendo um significado. né? Então, acho que entendendo as comunidades trazendo isso, assim, com essa força, com essa resistência, é diferente do que simplesmente, sei lá, num bailinho, ter uma pessoa lá fantasiada com uma fantasia estereotipada indígena que nem, não cabe ter, uhum. ter fantasia sobre isso, porque a gente não tá falando de, de uma fantasia, a gente tá falando de uma etnia ali sendo representada, né, outras coisas. Mas eu acho que isso são pontos que a gente vai refletindo ao longo do tempo. Eu não é um... As tribos carnavalescas, eu... Tô chegando nos comentários é meu segundo ano lá, né? Mas parece também uma vida toda. Mas é isso, a gente vai refletindo e tudo na vida, assim. A gente vai vendo esses pontos que também me surgiram recentemente, mas segue tendo esses termos, né? De se entender como índios no carnaval, a tribo carnavalesca. Então, essa, essa nomenclatura que, ao longo, vão sendo refletidas em outros espaços, assim, também, né? E... Uh, falando, então, da importância das tribos, assim, o que, que significa, como tu mencionaste, já tiveram 17 tribos disputando um campeonato. Uh, hoje a gente só tem os comanches. O que significa os comanches serem essa resistência dessa expressão cultural tão típica nossa? Para mim, assim, é, é fundamental essa existência dos comanches e a comunidade que mantém os comandos ativos, ela tem aquilo como um orgulho, né? Então, acho que os comantes ele resiste por conta disso, por conta desse amor da comunidade, aquela manifestação cultural. E já existiram 17 tribos que foram deixando de existir por motivos diversos, né? Tanto a gente pode pautar que falta de investimento... Hum, Muitas, muitas coisas assim que, que fica inviável manter uma tribo também. Quantas é? pessoas
0: estão envolvidas com os Comanches hoje e onde é que a tribo ensaia ou se situa? Em que região da cidade?
2: Então, o número é exato eu não vou saber dizer assim, mas, mas a tribo tem uma sede que é a Taba de Uruquá, que fica na Rua Borborema, no bairro São José, no, ali no São José, e é um espaço próprio ali, né, que já existe há muitos anos, e a tribo. Tem de todas as comunidades ali da volta integrantes, né? E também pessoas de fora que, que mantêm esse amor à tribo e mantém ela viva. Mas assim, a questão da, dessa resistência é fundamental nessa né? compreensão da comunidade que também leva isso para a Avenida Nós Somos a Resistência, né? É uma, uma fala própria do, das pessoas que estão lá de entender que se os comandos deixar de existir, acaba uma manifestação cultural, né? E antes até tem um trabalho da Luísa Dias Flores, que fez sobre a guerra com a mancheira. E que era a disputa, né? A, a guerra era a disputa entre as, as tribos, que era a competição. E ela traz isso como um sinônimo de vida trazido por eles também, né? Tipo, a guerra era a vida, era essa, essa competição que mantinha essa chama acesa de manter aquela manifestação. E hoje em dia, uh, essa vida segue, mas sem essa guerra que era o sinônimo de vida, né? Eu, eu comparo, assim, também, né? Que nem, por exemplo... Claro que aqui já existiram 17 tribos, mas... Por exemplo, parentins né? Que tem dois bois, né? Imagina se, sei lá... Claro que é uma grandiosidade de pessoas ali integrando que isso nem... Acho que nem seria possível, né? Mas existe só o garantido, só o caprichoso mantendo aquela tradição e não ter mais aquele... Aquela... Não... A batalha, é, a batalha né? batalha né? ali, mas a, aquela disputa ali que que é o que faz aquilo acontecer, né? Um ganha um ano, outro ganha no outro ano, mas é aquilo que mantém tipo dar o seu melhor e manter aquilo vivo, né?
0: Fazemos uma pequena pausa na conversa para escutar o quadro do Carnavalesco figurinista e graduando do Bacharelado em Artes Visuais pela URGS, Google Acerto. Hoje, ouvimos uma reprise do comentário
3: do Gugu sobre as tribos carnavalescas de Porto Alegre. Fala, Gugu! O carnaval de Porto Alegre possui muitas características. relevantes referências históricas que o tornam singular e rico no que se refere à representatividade cultural. Já citei em outras oportunidades as figuras da porta-estandarte do casal de passistas, bem como os instrumentos de percussão muito próprios das nossas baterias. Todos formadores da identidade desse segmento cultural que se mantém vivo e que se renova através de muitas gerações. Existe uma manifestação própria do nosso carnaval, a qual devemos reverências e total respeito. As tribos carnavalescas. A pioneira foi a tribo Os Caetés, fundada no ano de 1945, exatamente no dia em que comemoramos o Dia do Índio. A partir de então... Surgiram outras tribos, onde na sua grande maioria eram batizadas com nomes de tribos brasileiras e poucas traziam nomes de tribos norte-americanas, responsáveis pela descoberta de muitos talentos, principalmente de cantores, que se popularizaram atuando posteriormente nas escolas de samba. Eram tantas, eram elas. Os caetés, os bororós, os chavantes, os araxaneses, os Tapuias, os Guaianazes, os tupinambás, os guaranis, os aimorés, os navajos, os rojabás, os charruas, os tapajós, os potiguares, os comanches, os carajás, os cheienes e as iracemas. Essa última, formada somente por mulheres, fazendo uma referência ao romance literário homônimo. A apresentação das tribos é totalmente diferente dos desfiles das escolas de samba. Geralmente, seus integrantes são batizados com nomes indígenas, como o nosso saudoso Hélio Dias, que atendia pelo título de Burupixaba Miralutu. Ao invés de sambas enredos, as tribos cantam um hino e a bateria executa os ugna Ritmo que é um misto de afro com referências indígenas. A bandeira é conduzida por um homem, chamado de bandeiristas. Não há passistas, mas sim bailarinos. Durante o desfile, existe um momento onde é encenada a lenda, ou seja, o um enredo, é, onde outros hinos são cantados, tendo o pajé e o cacique comandando o espetáculo. O número de tribos carnavalescas diminuiu na década de 1970. Durante as décadas de 80 e 90, tivemos três tribos disputando o título na categoria especial. Eram os tapuias, os Guianazes e os comanches. Na atualidade, somente os comanches desfila, representando a comunidade da Vila São José, tornando-se com dignidade a resistência da cultura popular. Salve Hélio Dias, Emetério Barros, Rubem Silva, Mário Bartochaque Georgina Ribeiro, Araçoia Curimã.
1: E agora
0: é hora de música. Vamos ouvir o hino Comanches nos Caminhos das Matas revive os tempos de amor da bebida sagrada da Jurema. O áudio é do desfile de 2023, em transmissão realizada pela Cubo Play, em parceria com a TVE e a TV Brasil. A composição é de Eugênio Lencar, o nosso mestre paraquedas. A interpretação é de Maurício, que a gente já entrevistou na primeira temporada do Muamba.
1: Com o amor de Vasco Fechou o sol como o sangue de Jurema Que pereceu ao paraíso a Associa Requi Maranhão Era de paz com o amor de Vasco Fechou o solo como o sangue de Jurema Que pereceu ao paraíso de luz, a Associa Requi Maranhão Se pulou novo dia ei. Tiver de julema, trazendo a festa para cá, ei, 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 a capa assim, de ourovar. E o de Jurema, trazendo a festa para a capa de perto da de grande assim, como assim,
0: Acabamos de escutar o hino dos Comanches no Carnaval de 2023, na voz de Maurício, conhecido como Arapuã. Stefania, qual foi o momento que mais te marcou no desfile desse ano?
2: Então, foi um desfile muito emocionante para mim, o desfile dos Comanches, porque eu tive a alegria de ser convidada para sair na harmonia, né, então eu saí cantando. E foi um, um momento, assim, um carnaval de instabilidade no tempo, né, foi chuva... E a gente chegou na avenida, tava um céu vermelho, assim, aquele pôr-do-sol vermelho, uma garoa começando e a gente com medo, né, de, de pegar esse desfile com chuva. E eu cheguei ali pra passar som e todo mundo ali junto. Eu já comecei a chorar, emocionada, que eu sou muito emocionada. E deu uma olhada pra Júlia, que é minha amiga que saiu junto. Eu, oh, Júlia, não posso sair assim chorando, né? Então já foi minha emoção desde o começo. E o fato de estar tá cantando o hino do Paraquedas, para mim isso é emocionante, né? além de tudo que estava acontecendo ali. Daí, durante a, o desfile da Avenida, também tiveram homenagens, né? A Georgina, que estava de aniversário naquela data, ela já é falecida, mas é, foi uma das principais figuras da frente dos Comanches ao longo do tempo. Então, assim, foi um desfile emocionante, do início ao fim. E também foi uma homenagem a, a algumas pessoas que faleceram, que foram integrantes ali dos Comanches, faleceram na pandemia, faleceram nesses últimos nesses últimos meses, anos. E para mim foi, foi uma alegria sair cantando ali, então fazendo também uma coisa que eu faço da minha vida, a profissão de música, né, uh, dentro da música, uh, tá ali cantando e, e trazendo essa energia ali com os comanches ao lado de pessoas que eu tanto admiro e que me acolheram tão bem dentro dessa tribo carnavalesca. E tu desfilaste também nas escolas de samba e nos comanches. Como é que é a diferença? do Claro, o sentimento pelos comanches, é, na harmonia, ainda é completamente diferente. Mas como é que é essa sensação de fazer parte de um desfile? Ai, para mim é muito incrível, assim, né? Por mais que pareça, assim, o meu sentimento também, que as pessoas acreditam que eu tenho uma, um tempo muito grande né, dentro do, do carnaval. Não há tanto tempo, assim, né? São dois anos... E que são dois anos muito intensos, assim, né? Então, quando a gente tá nesse meio, a gente vai criando amizades, criando vínculos de pessoas que querem que a gente esteja também nesse, nesse espaço, né? Uma das pessoas que me levou também para desfilar na, nas escolas de samba que eu saí ano passado, e esse ano no Acadêmico de Gravataí, foi uma das pessoas que eu tenho o maior carinho dentro dos Comanches, que é a Dona Maria José, que é uma das senhoras que tá lá há muito tempo, e um dia, no ensaio dos Comanches, a gente eu dançando sozinha ali, cantando, ela também, a gente virou amiga, ela disse, tu vai sair comigo para desfilar na, na aula dos Comanches. Então, foi meu, meu primeiro desfile, foi nos Comanches no ano passado, e ela disse, tu vai sair comigo no Acadêmico de Gravataí, e assim por diante, né? E outras amizades também. Uh, saí como destaque no primeiro carro do IAPI, porque eu também tinha uma amiga que ia sair de destaque, ele já me chamou. Então, há uma sensação muito legal de poder... Eu não tenho uma escola de samba do coração, claro que a gente gosta de várias, assim, né? Mas ano passado, por exemplo, eu saí na Restinga, uh, que foi campeã esse ano, com um desfile incrível, né? Eu pude assistir esse desfile e não estar tá ali junto participando, mas foi emocionante, foi um desfile incrível. E é uma energia que não tem explicação, sabe? A gente pode se expressar da forma, de forma livre, assim, ali, representando alguma ala, né? Seja saindo de destaque, seja saindo representando alguma aula, saindo cantando, meu sonho saindo em alguma bateria, né? Que eu gosto bastante também. E, e é muito especial, e assim. O que eu falta gosto...
0: para sair numa bateria?
2: Então, pegar e chegar assim, vamos aprender e vamos sair junto, né? Que eu não sou de chegar assim, e já chegar tocando e tentando garantir um espaço, eu sou de chegar assim, bah, me convidarem, eu, eu tô aqui. Já toca algum
0: instrumento de escola de samba?
2: Eu toco algumas coisas de percussão, mas eu tenho essa noção, assim, dessa questão rítmica e tal, mas acho que falta esse, esse empurrãozinho, esse abraço, assim, não, chega aqui, vou te ensinar bem essa levada aqui, tu pega junto, porque a parte rítmica é a minha paixão e que eu tenho facilidade, assim, também, né, de tocar outros instrumentos de percussão, bandeira, outras coisas que, que são meus instrumentos também, além da flauta transversa, né?
3: Bem...
0: Chegamos ao fim do nosso programa. A gente conversou com a Estefânia Colombo, pesquisadora de tribos carnavalescas e apaixonada pelo carnaval. Muito obrigado pela entrevista.
2: Obrigada, eu agradeço esse espaço. e Esse programa é maravilhoso, foi muito especial né, poder encontrar o pessoal da rádio lá na Avenida né, e já a gente costurar esse a chegada aqui nesse programa e poder estar tá falando sobre essa manifestação cultural que eu tanto adoro, o Mestre Paraquedas e vida longa esse programa, incrível. Obrigada, Stephanie. Obrigada.
0: Trabalharam neste programa Everton Cardoso e Helena Catani na entrevista e na apresentação, e Luiz Augusto Gugu Lacerda no quadro Fala Gugu. Na produção, Mariana Sirena. Na técnica e edição, Luiz Fogassi. Na trilha sonora, Vinhetas de Mestre Estevão. bateria da escola de samba Bambas da Orgia. A gravação foi feita ao vivo pela professora Luciana Prás em 1998. Para dissertação sobre saberes musicais em uma bateria de escola de samba. Para ouvir esta e as edições anteriores do programa, acesse o blog urgs.br/muamba.
1: Ah, Moamba, é, é, os nossos ensaios técnicos, né?
0: É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida. É
2: a cultura dentro da vila que é a união com a comunidade, é mais perto.
1: Um momento de descontração, né? Lembra o Porto Seco, lembra do
2: Sul da Borges, expectativa do desfile. Muito livre, as pessoas brincavam
1: com. Ensaio, Moamba, desfile, velho. É comigo é. mesmo.